0: E aí, eu sou o Thiago Higashi, Senior Creative. E se você também é criativo da indústria da propaganda e assim como eu, anda meio sem tempo, irmão, chega mais que eu vou dar um giro nas redes pra gente se informar do que tá rolando na nossa bolha e fora dela. Mas antes, se inscreve no Pod pelo Spotify, Google ou Apple Podcasts e bora lá. E aí, quinta-feira, vamos lá. Minha tem joguinho. E essa semana aqui eu recebi um relato de um brother meu e é uma parada que ele me contando... Me veio, me veio várias lembranças, assim, várias memórias De que é uma, uma coisa que não me acontece muito hoje Mas já me aconteceu muito e de maneira bem é, forte que assim, Me derrubava bastante Que é a síndrome do impostor Rapaz, passei maus bocados uns 4, 5 anos atrás Quando eu recebi um feedback E assim, eu tenho 20 anos de carreira Então era muito mais forte quando eu tava no começo, né? quando, putz, alguma coisa dava errado, um anúncio não era aprovado, uma, um layout que o cara não gostava, ou tipo que o meu é, superior fazia por mim, putz, essas coisas aí quebravam minhas pernas. E eu ficava bem mal, tals, e a gente ia melhorando, ia correndo atrás do, de melhorar o craft, não sei o que, e eu fui ganhando confiança, né, e conforme você vai enfim, ficando mais velho, você também fica mais confiante no seu trampo e no, no que você sabe, o que funciona, o que não funciona, etc. Mas uns 4, 5 anos atrás, é, eu tava no meu no meu melhor momento, assim, da minha segunda fase da carreira. É, eu trabalhava na Warner Media com Branded Content, uma área super legal, assim, com coisas muito legais para se fazer e, cara, eu tava voando... Na produção de conteúdo, foi lá que eu aprimorei muito do, do que eu sei hoje sobre filmar, sobre luz, sobre som. Foi lá que eu é, desenvolvi todo o meu processo de podcasts e tal. E foi de lá também que eu tirei meu conhecimento para abrir meu canal do YouTube. E eu estava terminando um projetinho muito legal chamado A Cozinha da Bruxa. Deixa eu deixar o link no, na descrição do episódio. Quando. Algum tempo depois veio uh, o feedback A gente colocava metas no sistema tal E recebia feedback dos gestores E eu recebi um feedback de que eu não é, não tava indo tão bem Que eu não tava colaborando muito com com a, com a equipe é, com, com os objetivos da equipe e tal E puta, isso foi devastador para mim Foi muito foda... Ler esse, esses comentários, que sair, mano, mandando e-mail, da com rodo pra, pra todo mundo, falando: Epa! Sabe qual é? Mas aí me acalmei, enfim, vi que não era por aí, fui atrás de conversar, primeiramente com meu gestor, depois fui conversar com as outras pessoas envolvidas, desenvolvi é, planos de, de melhoria, eu sei que não era nada com o meu trabalho em si, mas era só que eu não estava é, 100% alinhado com os objetivos né, do time, eu sempre tomei como meu objetivo ser o melhor no, do jeito que eu posso no craft de direção de arte, só que enfim, né, um grupo tem objetivos maiores do que uma direção de arte bonita ou fazer um, sei lá, umas ideias legais, né? o objetivo é, é maior. E depois disso, eu aprendi a lidar muito melhor e arrumei soluções para lidar com a síndrome do impostor e para sempre ter caminhos mais certos, assim né pisar por caminhos mais certos. Eu falo um pouco mais sobre esses cinco passos na minha newsletter é, nova, que também é sobre a síndrome do impostor. Inclusive, ela chama Cinco Passos para Lidar Melhor com a Sua Síndrome do Impostor. Cola lá no meu LinkedIn, eu vou deixar o link aqui no, no episódio também. E dar uma por lá em como lidar com as suas. Foram os métodos que me ajudaram a lidar e que até hoje funcionam 100% pra mim. Belezinha, e vamos para as notícias, né? Amanhã é sexta-feira, tem um joguinho. E vamos ver o que tá rolando nesse mercado muito louco aqui da publicidade. Aqui do Update or Die: Os famosos pirando com o Lens, aquele appzinho que deixou todo mundo louco, deixou o dono milionário em uma semana e os famosos também estão aderindo Ivete Sangalo, Claudia Leite, Pyong Lee e Lucas Silveira se renderam a trend atiçando ainda mais o interesse pelo app É, eu resolvi me rebelar e não, não me juntei ao bonde, não paguei e não fiz meu avatar super fantástico realista e aqui da Forbes, seis regras de produtividade segundo Elon Musk Pô, Elon Musk que tá cagando tudo que a gente conseguiu é, avançar aqui no, nos métodos de trabalho Voltando ao Roots da, do Vale do Silício que a galera fique lá, cara, até de madrugada virando noite, dormindo lá Enfim, né? Vamos lá, regra número 1 um. Evite grandes reuniões. Reuniões em excesso são a praga das grandes empresas e quase sempre pioram com o tempo. Por favor, livre-se de todas as grandes reuniões, a menos que tenha certeza de que elas estão agregando valor a todo o público. E nesse caso, mantenha-as bem curtas. Regra número 2. Saia de uma reunião se não estiver contribuindo. Saia de uma reunião ou de uma ligação assim que ficar óbvio que você não está agregando valor. Não é falta de educação ir embora, é falta de educação obrigar alguém a ficar e perder tempo. Nada mal. Regra número 3, comunique-se diretamente, independentemente da hierarquia. A comunicação deve viajar pelo caminho mais curto necessário para realizar o trabalho, não pela cadeia de comando. Qualquer gerente que tente impor a comunicação de cadeia de comando logo se verá trabalhando em outro lugar. Eita, ameaça, hein? Regania número 4: Seja claro, não inteligente. Não use siglas ou palavras sem sentido para objetos, softwares ou processos na Tesla. Em geral, tudo que requer uma explicação inibe a comunicação. Não queremos que as pessoas tenham que memorizar um glossário apenas para trabalhar na Tesla. Nada de buzzwords na Tesla, hein? Regra número 5: Evite reuniões frequentes. O Musk odeia reuniões mesmo, hein? Livre-se também das reuniões frequentes, a menos que você esteja lidando com um assunto extremamente urgente. A frequência das reuniões deve cair rapidamente assim que o assunto urgente for resolvido. Ok. E a regrinha número 6, escolha o bom senso. Em geral, sempre escolha o bom senso como seu guia. Se seguir uma regra da empresa, é obviamente ridículo em uma situação particular, de modo que daria uma ótima caricatura do Gilbert. Então, a regra deveria mudar. Tá certo? Nada de regrinhas estúpidas, se não for o caso. E ainda da Forbes, além dos gols, carreira de Richarlison inclui negócios e causas sociais. Richarlison, o pombo. Após fazer dois gols no jogo de abertura do Brasil na Copa do Mundo, Richardson viu seu número de seguidores no Instagram quase dobrar. Mas parte da popularidade do jogador vem também de suas ações fora do campo. Ele é conhecido por se posicionar diante de causas sociais, além de ter um pé no mundo dos negócios. É isso aí, esse cara vai ser o melhor jogador da Copa. E do Update or Die, o novo documentário da Netflix, Pepsi, cadê o meu jato? Tá bombando por aí. O erro milionário na promoção da Pepsi da década de 90 que virou documentário na Netflix. Um dos mais bizarros desastres de marketing de todos os tempos. Pepsi Cadê Meu Jato é uma série documental sobre o processo judicial de Leonard versus PepsiCo. A Pepsi criou uma promoção no estilo juntou-trocou que dava mercadorias da marca, como chapéus, copos, mountain bikes, jaquetas, e etc., de acordo com os pontos acumulados pelos consumidores. Para o lançamento, a marca veiculou o comercial e para dar aquele impacto usou um recurso muito comum na publicidade, o exagero. Segundo o comercial, você poderia trocar seus pontos até por um jato Harrier Fighter, um daqueles super jatos que decolam e pousam verticalmente e custam aproximadamente 34.7 milhões de dólares. E o que poderia dar errado? No final do comercial tinha os letreiros com a pontuação necessária, 7 milhões de pontos pelo Harrier. O problema é que um sujeito resolveu fazer as contas e percebeu que 7 milhões era um número totalmente factível, e aí juntou os pontos e processou a Pepsi por 33 milhões quando a marca se recusou a entregar o jato. E o mais absurdo de tudo é que isso não passou de um erro na veiculação do anúncio. E essa parte eu vou deixar porque é um spoiler e você pode encontrar assistindo a série. E o assunto do momento, é a Farofa da GK, aqui no Meio Mensagem, Farofa da GK cinco 5 marcas envolvidas e transmissão no Multishow. A Farofa da GK, festa organizada pela influenciadora Jéssica Cayani, começou em Fortaleza nesta segunda-feira, dia 5 e vai até dia 7 de dezembro. A edição desse ano conta com mais de 500 convidados, entre celebridades, criadores de conteúdo e segundo a organizadora, teve um investimento de pelo menos 8 milhões de reais. Para levar os convidados até Fortaleza, a influenciadora fretou e adesivou uma aeronave da Latam, saindo de Guarulhos. Uepa, salve Guarulhos! A patrocinadora Listerine preparou algumas ações do evento para além do convite. No espelho mágico do banheiro, os convidados receberão mensagens sobre o seu nível de bafo por meio de um bafômetro real acoplado. Além de produtos da marca espalhados pelo espaço e o jogo caça-bafão. Já a Avon chega com a campanha Vende Avon na Farofa, criada pela Wonderman Thompson. Como peça-chave, a marca apresenta a maleta espiã, a mesma versão usada durante o BBB 2022. E pra fechar aqui do combo metaverso... Ainda do meio de mensagem, chegou a vez do Burger King abrir um restaurante no metaverso. Ao contrário de muitas marcas que estarão adentrando o metaverso pela inovação, o Burger King está entrando pelo hype com a inauguração de um restaurante no ambiente virtual. A partir desta segunda-feira, dia 5, os consumidores, por meio da plataforma Steam, poderão navegar pela loja do BK, a Verso, pedir o Whopper em um totem e recebê-lo em casa pelo BK Delivery ou ir até o balcão para comer um Whopper de Pixels. Eita porra. Para divulgar a iniciativa, a marca estreia uma campanha criada pela David, que convida os consumidores a reflexão sobre o comportamento das pessoas no Metaverso. Pá, só precisa ficar mais inclusivo esse Metaverso aí, né? Quem que tem dinheiro hoje para comprar um óculos de realidade virtual, rapaziada? Pra fechar com aquele coachzinho da Forbes, maroto. Você nunca é velho demais pra definir outra meta ou sonhar um novo sonho. C.S. Lewis, escritor norte-americano. É isso aí, meu povo. E se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no meu papo sobre desenho de carreira do criativo publicitário. Eu tô fazendo esses papos todo final de semana, às 10 da manhã. Preenche o formzinho que eu vou deixar aqui no link. E a gente se encontra lá, beleza? Beijo! Bom, gente, por hoje é só. Obrigado por escutar e me chama no LinkedIn Thiago Higashi. Link na descrição. Se você curtiu, compartilha com seus amigos. E agora deixa eu voltar que eu preciso fazer um café.